0: 大家好，欢迎来到今天的节目。那在节目一开始呢，我要来跟各位听众分享一个好消息，就是呢，我们的 Podcast 的累积哦收听下载人次呢，就在最近呢、哦，就在下一两个礼拜呢，就正式突破两千万人次。那上一次呢，我们庆祝呢千万呢是啊、呃，大概在十个月前，二零二三年的四月份呢，我们邀请了精神科医师啊邓慧文来上我们的节目，我们举办了一次。庆祝一千万人次下载的面对面的活动，跟我们的读者面对面，跟我们的听众面对面，所以上次也举办的还蛮精彩的，很多听众来参加我们的活动哦，都收获很多。那么不到十个月，哈，就二零二三年的四月到现在呢，是差不多十个月后，我们又要再庆祝另一个一千万人次的下载，哈，所以这一次呢，我们是正式的突破两千万。那一样呢，在这个千万都是对我们。我们的节目就是很难得啦，就是我们要努力很久呢，才有这样的一个成绩。所以，我们这一次呢，就还是一样的，可以邀请我们的听众来跟我们一起同欢同乐，一起见面。我们都是在空中相会嘛，希望有机会呢，可以实体面对面。所以，我们的活动办法跟参与办法呢，请到我们的说明栏点击我们的连结，你就可以报名，或者是提问题给我们，或者有机会呢来上我们的节目啊。所以呢，邀请听众呢，跟我们一起庆祝两千万人次下载的活动，感谢。那么今天呢，在农历过完年后第一周哈，过完年后第一个上班周哈，来跟各位分享的主题是突破你的专业陷阱哦。就是说，我们常常呢在呃职场上靠我们的专业为生，专业如果很好很棒，我们就走路有风哦。专业就是作为我们最好的后盾，可是也要小心哦。如果你的专业让你的啊，比如说自大了。傲慢了，不再学习了，或者自以为是了，诶，那就是一个专业的陷阱哦。所以我们的专业呢，事实上可能是停留在某一个领域内，不一定所有行业你都懂，或者是在此刻你可能很厉害，那不代表明天你拥有这样的本事，明天持续很厉害哦。所以专业呢是要不断的精进的，千万不要一时呢觉得我我现在很棒，我现在很好，我就永远这么棒，我就永远这么好，那是不一定的哈、哦，因为大家一直。都在属于一个动态竞争的一个环境嘛，所以呢，这一整周呢，我就来分享这个题目：别让啊、呃、你的专业呢，让你陷入你的专业陷阱。那今天呢，我第一篇要分享的是：专业会让你盲目吗？这个标题相当有趣哈、哦。稍后我就来进一步跟各位听众分享。哈佛商业评论在二零二四台北国际书展开跑喽！二月二十日到二十五日，欢迎到世贸医馆远见天下文化 B 3 0 1摊位，找到《哈佛商业评论》的工作同仁，喊出通关密语“哈派两千万”，即可现场任选一本杂志带回家。书展现场订阅还有额外加码的礼物哦。若您没办法来到现场与我们相见欢，线上书展也正同步进行中。现在订阅一年即加赠两期。再送职场成功必备好书六选一，现在就点击说明栏链接，立即订阅。今天呢，我要分享的本周第一篇文章的标题是“专业让你盲目”哈，下一个问号，所以就是专业会让你盲目吗？哈，那么这篇文章的作者呢，呃，叫西尼芬克斯坦，他是美国达特茅斯学院塔克商学院的讲座教授，那他也写了一些书啊、呃，也是 Parkes 节目的主持人。这位作者西尼芬克斯坦啊、呃，他在文章一开头呢，他就呃说明说，其实他过去呃。一二十年来，他的主要的工作都在沿接高阶主管啊的各种成功啊或失败的一些经验啊。那他就发现说呢，这其实呢，我们啊、呃、在职场上拥有专业的知识跟技能呢，好像就是必备的条件。可是他越观察高阶主管，越发现说，其实这些专业的技能哦跟呃知识呢，也有可能是妨碍高阶主管的绩效的一个最主要的原因。那他一开头呢，就举了一些例子哈。那他这里呢，就举了很多故事啦。我先举其中一个故事，我觉得听起来还蛮有趣的哈。他举了一个啊、呃，美国的准将哈，所谓的准将呢，我特别去查，就是说他的呃官阶呢，就是军衔、军方的头衔嘛，他是介于上将。跟少将之间哈，就类似我们的中将吗？哦，这个我不是很懂哦，所以准将哦，翻译起来叫准将，就是有一个美国的准将呢，他叫马修伯德瑞，那他是美国的国土安全应变中心的负责人哦，所以他的位阶是很高的，所以就可以想象哦，就是呃，发生国家发生重大的一些危险的时候、危机的时候呢，可能这个准将哦，马修伯德瑞就是用上他最好的时候。所以，当二零零五年八月 Katrina 飓风呢袭击美国 New Orleans 市的时候呢，我不知道各位听众还记不记得这一段哈？那个时候媒体报道非常的多，那个时候我们在台湾呢也都在关注这个 Katrina 飓风呢对 New Orleans 的影响哦，很多的、呃、街道都被淹没，很多人都无家可归，而且那一次的规模相当的庞大，所以也是国际的头条新闻，连续播了很多天、啊、一两个礼拜、啊，都大家都在。关心这个 New Orleans 后续呢要怎么样复旧哈，怎么样恢复救灾的进度，恢复的进度。所以这个马修伯德瑞他身为国土安全应变中心的负责人，当然这个伟大的这个呃救灾的任务呢，就落在他的身上。那他那个时候呢，已经有超过三十年的经验了，而且也曾经负责过美国海军陆战队的全国指挥中心。所以，当呃监督卡特里娜飓风怎么应变、怎么救灾、怎么复救这个任务掉到他头上的时候，他那个时候也曾经接受过访问说，说啊，这个呃救灾的工作，我非常的驾轻就熟但是呢，后来呢，呃，大家在回顾说，诶，这个呃，博德瑞啊，这个卡马修博德瑞，他在救灾的时候到底有没有做到他最完美的工作？到底他救灾的过程有没有犯了一些错误呢？后来就发现说，诶，他在这个 Katrina 呃清洗 New Orleans 超过一天之后，才开始展开这个。安置啊灾民的这个关键的任务，换句话说，拖延了24小时以后，而那个时候呢，这个灾情呢是相当的惨重。那为什么它会造成这个拖延呢？那又跟它过去的专业背景有关哈。因为我们这一次的主题啊，在讲说专业会让你盲目嘛，可能我们就受限我们过去的经验，或者是我们已经累积的专业，使得我们在面对新的挑战的时候，反而哦，反而变成我们的盲点，反而让我们看不清。清事实的状况，那这个这篇文章就在分析说，哎，这个马修伯德瑞就犯了这个专业的陷阱哈，因为过去的专业经验让他盲目了哈。为什么说哎，这个他的专业经让他盲目呢？事实上呢，因为呢，仔细去分析这个马修·伯格瑞的背景啊，事实上他在军事的经验是很丰富了，但是对于民间的自然灾害的救灾呢，是几乎没有经验的啊、哦。我刚刚有提到说，他是曾经负责美国海军陆战队的全国指挥中心，他很多的任务，他过去的很多紧急任务或者是一些处理一些灾害的一些任务，都是跟军方。相关的比较多，而军方呢有他做事的方法，跟你处理一个民间啊、哦，主要是民间一般老百姓的自然灾害，他的经验的法则，以及说你应该处理的专业呢，事实上还是有差距的哈、哦。比如说他这边就举例，在军中哦，你每一个事情呢都要往上报，往上报，所以呢他就很自然，他做他的事情，很多情报自然就会有人去负责往上报，啊、哦，层层报上去。可是你在民间现救灾，而他又是全国的救灾的这个主负责人，他以为别人都呃会处理这个资讯那一块，但事实上没有，所以很多的资讯呢就变得很混乱啊，因为他把他自己想成是军方，但事实上这里不是军方，是民间，所以呢，在整个救灾的这个资讯流这一块呢，哎，他就没有控制得很好，很多讯息呢是混乱的，很多讯息呢是没有很有秩序的啊、呃，层层往上报的哈，所以他就漏掉了很多关键的讯息。运行。那第二个呢？他以前在军中养成的习惯呢，就是尽量避免在战争迷雾中做出决策。也就是说，他在状况不是很清楚、资讯不是很清楚的时候，他避免做出决策。那或许战争或者他以前碰到的经验呢，没有强调速度这件事情非常关键。可是，在救灾的时候，你这个速度呢是非常关键。比如说，你要安置老百姓的时间呢，是要越快越好，越短越好决策要越越明确越好，可是呢，他反而是拖延决策，因为他在以前军中培养出来的专业是这个惯性，拿到这个民间救灾还是用同样的惯性，呃就不 work 了哈，所以导致呢，他在这一次呢参与这个 New Orleans 整个救灾的过程呢是延误了，延误了安置灾民这个很紧急的任务。那我不太知道当时呢，在美国的舆论啊，或者是当地老百姓有没有针对这一点做很大的抱怨，我在台湾那就是很大的民怨哦，但是我不晓得那个时候在美国有没有产生很严重的当地人的民怨，这个文章是没有说明，但是他是在说明说，哎、欸，这个马修伯德瑞很厉害啊，他在他的原来专业很厉害啊，但不代表他来呃参与其他的救灾就一样的那么的厉害，因为他过去的专业反而把他绑住了，让他盲目了哈，所以这是第一个指出来的专业的陷阱的现象，这是第一个盲。盲目的原因。那么第二个呢，是说，因为你拥有很好的专业，因为专业让你爬到某一个地位，得到某一个领导的位置，哈，或者某一种高位，那它可能会让你自大，它可能会让你这个非常的自以为了不起，所以你就呃缺乏了好奇心，缺乏了重新学习的欲望跟能力，这也会啊让人陷入另外一种专业的盲目。那他这里呢也举了一些例子哈，比如说他说，哎，这个大家现在这一家手机公司大家都忘记了哈，叫摩托罗拉。那他以以前呢，的确是前两三大的手机厂商之一。那么一九九零年代，这个摩托罗拉还是如日中天哈。那个我们那个年代呢，也很多人用摩托罗拉的手机。那制造呢，对他们来讲是很重要的。所以他这篇文章就形容，就就要描绘说，那个时候摩托罗拉的高阶。主管非常沉迷于 Six Sigma 六个标准差。那个时候 ，GE Jack Welch 也都是在推动这个六个标准差，就是要持续改善他们的整个的作业啊、流程啊、制造啊等等，追求更高的品质、降低成本。但是呢，他却忽略了哈，当然那时候大家都疯狂追求这个，而且公司也很成功，却忽略新科技一直在出来。而这个新科技呢，可能会颠覆你的公司，导致你的公司呢真的就就破产啊，或者是消失哈。那这个就是真实发生的故事，就是那个时候他们就忽略了，哎，数位科技在出来哦、啊，智慧型手机呢啊已经在酝酿了，苹果已经在研究了哈。呃、啊，可能呢会颠覆啊你们这个原来的手机产业哈。所以呢，就真实的故事就发生了哈。那么大概在十年以后，就是二零零七年嘛，大家都知道，就苹果发。表第一款 iPhone 的时候呢，其实那个时候很多的同业啊，手机同业等等，一开始也是认为说，哎，这个没什么啦，这个没办法，呃，成气候了哈，就是玩具了哈。他这边还形容，还还指出说，哎，那个时候微软的执行长啊，是第二任微软执行长叫 Steve Ballmer， 那时候 Steve Ballmer 啊，就说，因为大家都知道 iPhone 是没有键盘的嘛，哈，所以这个微软呢生气呢，那个时候 Steve Ballmer 生气，哎，就是要。个人电脑啊，连接这个运算哈，这个手机呢是没有键盘的，这怎么可能会普及呢？这个不可能会有市占率啊，未来不可能会有市占率哈，所以那个时候微软的执行长也不认为，哎，这个 iPhone 哈，这个智慧型手机可以成气候了哈。那包括说很多这种阿玛荣崛起之后，很多传统的大型的零售商啊，也是认为说这电商也是不成气候啦。因为我们传统就这样采购的，我们就是要店面哦、啊、经营是很关键的，店面选址是很关键的，店面的行销也也是很关键的，就是说传统的专业习惯那一套成功的模式。他们还是自认为这也是未来的成功模式，殊不知说一个新科技的产生，一个新的商业模式的产生，会让你原来啊赖以为生的专业呢变得不那么值钱，不要说完全不值钱，变得说没有办法变成一个新的竞争的利器所以专家呢也有可能会受限于我们过去太成功，所以妨碍了我们在接受新的游戏规则，接受新的科技。所以呢，这边讲就是第二个陷阱，就是我们过去因为常常会说我们过去太成功哈，所以会呃妨碍我们以后继续成功哈。因为成功会让我们陷入某一个盲点，让我们自大了，让我们忽略了，让我们轻视了一个新的模式或新的敌人正在崛起，我们可能就轻忽他了，觉得人家不成气候，哪里知道说这些不成气候的小老弟有一天呢，真的会颠覆整个市场。所以呢，怎么办呢？我们怎么样避免让专业？让我们盲目呢？首先呢，我们要了解，呃，我们自己哈，先检视我们自己是不是已经有出现专业盲目啊、呃，这个陷入专业陷阱的可能性哈。所以这篇文章啊，经过他们长达十几年的研究，提出了七个警讯呢，就是呃，来检视我们自己，我们是不是出现这个现象？如果我们这七个现象出现越多，表示我们陷入专业陷阱的可能性是越高哈。所以，我。这边呢，来跟各位分享说，通常呢，啊、呃，陷入专业陷阱呢，会出现七个现象。那我们来盘一盘，你是不是有这个现象？第一个是啊、呃，你已经不熟悉你所属的产业。的新科技跟新方法，好，就是你已经做很久了，这个行业出现很多新科技、新方法，哎，你已经觉得好像这个我也不知道，那个我也不知道，哈，这个可能就是有专业的警讯，就是你赖以为生的那个传统的做法，可能呢已经慢慢一点一滴被侵蚀，越来越不重要了，哈，所以这第一个是你已经开始不熟悉你的行业的新科技跟新方法，你要去盘一盘自己是不是有出现这个现象。第二，呃，如果有人问你说，那你为什么要这样做呢？你的公司或你个人为什么还是用这种方式做事的时候，你的回答如果是这样，那表示也出现了警讯了、哦。你的回答是说，嗯，因为我们一直都是这样做的，哈。如果你一直回答别人说，哎，我们一直都是这样做，那可能也是出现了警讯，哈。第三，就是每次呢要做决策的时候，你总是看到的是风险，哦。而不是机会，诶，那可能也是出现了警讯了，因为你不敢啊、呃、做一些尝试，你不敢冒一点点险，那表示你就是在原来的舒适圈内做决策，那这可能也是陷入你的专业盲点的一个一个现象哦，所以这是第三个警讯。那么第四个警讯就是，诶，你发现你的同事哦，都用新的方法。哦，新的工具在做事，而你不是，你还是用传统的方法、传统的工具啊、呃，那。可能也是出现了警讯哦，比如说，现在很多人已经不再用 email 啦，他可能用社群媒体在沟通，用 Slack 协作媒体在沟通，用很多新的 app 在工作，而你不是越来越多人都用新的方法在做，表示那新的方法可能更好、更快哦，更更方便，而你都拒绝去接受，也拒绝去学习，那可能你也陷入了你的专业的陷阱。那第五个呢，就是说你还是持续的用你过去习惯的方法跟战略来做事，来接受一些新的挑战，不愿意采用新的方法跟战略，那可能也是出现警讯的现象之一。那么第六呢，就是你尝试哦、啊，把旧的解决办法越做越精准，越做越修的越好，而不。想要完全采用全新的办法，就是你抗拒采用全新的办法，而宁愿旧的方法修修补补补的好一点。你宁愿啊旧的方法补好一点，也不愿意用全新的办法。这可能也是出现专业警训的现象之一。那么第七个就是，哎，你的团队成员里头年轻世代啊，一个一个离开，好，一个一个离开你哦，就表示说你吸引不到年轻人，吸引不到新时代。那么以上七点呢，就是这一位作者啊，帮读者、帮听众整理出来的、啊、专业陷阱的七大警讯哈。我们都来呃检讨一下自己，或检讨一下自己的公司是不是有出现这七大警讯？那怎么办呢？如果你发现说我好像有，好像我一半哦，甚至更多、哦、有这个专业的陷阱哈、哦，不太愿意冒险。很多新的事物、新的科技、新的方法，我完全拢唔在哈。然后年轻人呢，很少公司都偏中高龄，那你可能就要真的很小心。那怎么解决这个问题呢？那这边讲的一个最好的方法，就是不断的持续的学习。持续的维持成长心态，保有这个你当初呢入这一行的初心哈，你为什么要入这一行的那个好奇心跟初心，永不停止的学习的与成长的这个欲望呢？跟这个企图心呢，一定是要有的。这是解决我们专业盲点最好的方法。那么今天呢，我先分享到这里，就是我们要如何判断自己是不是有专业的盲目？有七个警讯。那么明天呢，我会分享说，哎，这篇文章的下半部。说，当我们出现了专业盲目的警讯的时候，我们呢要提醒自己，要如何重新呢啊走在这个学习跟成长的道路上是有四个方法哈。这篇文章提供了四个方法，我明天呢进一步来跟各位做分享，所以明天一定要再回来哦。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。